3: Dit boek telt 200 pagina's, 41 vensters. Waar zijn de kroonjuwelen gebleven?
0: Uh... Ik zie niets
3: glinsteren.
1: Ik heb er wel twee dingen over. Denk Eén, Hans van Miel had altijd een hekel aan. Dus die term uh, kroonjuwelen, die, die berg je op en alleen de vervalsing draag je, zei hij altijd. En uh, de tweede is, die term is eigenlijk verboden bij D66. Maar niemand heeft dat in de buitenwereld nog door, ik. <lacht> uh...
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 60. Zaterdag congresseert D66 en afgelopen week verscheen bij uitgeverij Boom... de kanon van het sociaal liberalisme... PG en ik hebben het al gelezen en bij ons zijn de samenstellers.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Ik ga
3: praten met Koen Brummer en Daniel Boomsma, samenstellers van het boek De Kanon van het Sociaal Liberalisme. En PG Kroeger, de vaste historicus van Betrouwbare Bronnen, praat ook mee. Koen Brummer is directeur van de Meeste hans Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. En Daniel Boomsma werkte daar tot voor kort ook. Koen was al te gast in betrouwbare bronnen aflevering 7 over de nieuwe koers van D66 onder Rob Jette. Waar later ook meer duidelijk over werd in de Kerdijk-lezing, waar Jette in betrouwbare bronnen aflevering 27 over heeft gesproken. Koen is geboren in 1986 en Daniel in 1990. Jullie hebben dus maar een heel klein stukje van de geschiedenis van het sociaal-liberalisme meegemaakt. Want deze politieke stroming heeft al een lange historie,
0: hè? Zeker, ja. Nee. Uh, Dan is uh, 33 jaar een, uh, een, een, een hele korte periode inderdaad. Uh, wij hebben ervoor gekozen de kanon uh, te laten beginnen bij 1844. Uh, een uh, befaamde toespraak van Torbekken. Uh, van Torbekken uh, zelf... Was geen sociaal-liberaal, maar we hebben er wel voor gekozen om een element uit die toespraak, uh, daar eigenlijk het, de, de, een van de kiemen van het sociaal-liberale denken uh, uh, te laten ontstaan. En dat was de notie dat je mensen zoveel rechten kan geven als je wil, maar als je ze ook niet in staat stelt om daar gebruik van te maken en een zeker uh, emancipatoire uh, uh, gedachten aan je, aan je politiek denken toe te voegen... Uh, dat het dan eigenlijk niet zo heel veel zin heeft om alleen maar rechten te geven.
3: Ja, gelijkheid voor de wet is dus uh, iets essentieels. Maar als
0: mensen die gelijkheid niet kunnen waarmaken... Dan, 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 dan ben je nergens. Ja, Thorbecke zei in die toespraak, wat is die wetgeving dan, tenzij ironie? Het interessante ook bij het liberalisme en ook bij het
3: sociaal liberalisme... is dat er, ja, het is eigenlijk een discussie die nooit ophoudt. Dat blijkt ook heel erg uit uh, dat boek De Kanon... Er is natuurlijk ook altijd discussie... ...zeker in de, in de huidige situatie... ...waarin je tenminste twee liberale partijen hebt... ...in het Nederlandse parlement. De VVD... ...als oudste... ...en D66 kwam daarbij. Maar er zijn ook... ...liberale aspecten in andere partijen. Soms zie je... ...liberale dingen bij GroenLinks... ...bij de Partij van de Arbeid. Zelfs in het CDA zijn af en toe... ...liberale dingen waar te nemen. Maar... In de Nederlandse geschiedenis lijkt het wel een beetje alsof uh, het sociaal-liberalisme een soort amendement is, een correctie op het liberalisme van de VVD.
1: Ja, is het ook wel een beetje. Um, het lastige is wel, en dat zie je in die Kano ook wel terug, het is ontstaan uh, de tweede helft van de 19e eeuw. En dan vormt het ook een correctie op het liberalisme, waarvan. Heel veel liberalen in die periode zeggen: uh, ja, het was ooit uh, macht van de, uh, van de aristocratie bevragen, uh, spinnenwebben van de tradities wegvegen, uh, een, een, een redelijk negatieve ideologie, dus uh, het, het wegnemen van allerlei barrières. En dan evolueert het zo in die tweede helft van de 19e eeuw in iets, iets positievers. Uh, de overheid wordt ook wat positiever gezien, niet als een. Als een macht die je moet beperken. Maar ook een macht die je positief kan inzetten. Um, maar dat is ook wel een beetje misschien wel tragisch. Eigenlijk daarna, uh, zeker na de oorlog in Nederland... Uh, raakt dat een beetje ondergesneeuwd. Dat liberalisme als een soort positieve... Uh, nou ja, positieve kracht die dus ook uh, niet alleen vrijheid kan garanderen door afwezigheid van zaken maar door aanwezigheid, wat Koen net ook zei de aanwezigheid van, van rechten onderwijs, zorg, noem het maar op uh, en die traditie is me, denk ik een beetje ondergesneeuwd geraakt in Nederland, zeker na de oorlog uh, de VVD nam het, het stokje over de VDB, de Vrijzinnig Democratische Bond uh, tot dan toe, denk ik wel, de Sociaal-Liberale Partij. Tot, tot, uh, tot net na de oorlog. Uh, 1946. Uh, hield op te bestaan. En de VVD neemt het dan over. En vult het eigenlijk weer op een heel Ja, ja en ze de zeggen, Partij van oh, de, van de Arbeid nam om. het
3: over. Hè? Want de Vrijzinnig-Democratische Bond is gewoon opgegaan in de nieuwe ja, Partij. Ja, en daar, van daar zaten Arbeid. ook
1: elementen van, van dat gedachtegoed in. Van de Sociaal-Liberale. Um, maar elementen en zeker niet een, een, een laten we zeggen, een, een volledige gestalte of iets dergelijks. En als je het zo bekijkt, dan zou
3: je ook kunnen zeggen dat je hebt de Partij van de Arbeid en de VVD na de oorlog. En daar kwam op een gegeven moment D66 bij en die staat daartussenin. Maar in jullie boek ontkennen jullie die positie, hè?
0: Nou, dat, dat is vooral ingegeven door dat en misschien zijn wij als d ers daar zelf ook wat gevoelig voor, um, dat... Mensen, dus ook een heel bekend uh, uh, tv-fragment van Frits Wester, die op de dag dat D66 officieel zei sociaal-liberaal te zijn, 1998, op een congres besloten ze dat. En toen die avond verscheen Frits Wester bij, uh, bij RTL Nieuws. En die zei, ja, een beetje het sociale van de P van de A en een beetje het liberale van de VVD en daar dan veilig in het midden. Terwijl wat wij met dit boek proberen te laten zien, is dat sociaal-liberalisme of... nou progressief liberalisme wil noemen of wat dan ook... dat dat wel degelijk echt een, een karakteristieke eigen beweging is. En niet, hè, het is niet een stroming die een beetje naar links kijkt... en een beetje naar rechts. En oh jongens, laten we vooral in het midden... van die twee partijen blijven hangen.
1: Ja, maar dat is ook wel de tragiek van de PG term. Wil je iets
2: zeggen? Sommige ja. mensen in het CDA die wel eens wat plagerig zeiden... het is de KVP zonder Maria.
0: Ja, ja, ja. het CDA zonder <laughs> CDA C hè, is zonder ook zo'n zo term die wel eens is gevallen. Terwijl, hè, volgens mij heb je heel veel karakteristieke verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, uh, modernisering, tradities, uh, vooruitgang. Op dat soort uh, eigenschappen, op dat soort punten... ...verschillen we natuurlijk heel duidelijk van karakter. Ja, ja. maar,
1: ja, maar dat, eigenlijk is de tragiek van die term ook... ...dat het dus twee woorden in de taalgebruik in ieder geval koppelt... ...die uh, volgens heel veel mensen tegengesteld zijn. Uh, en de tragiek nog eens daarbij is dat die dus uh, door D66 is aangenomen... In, ...in tijden van paars. Dus dan heb je al het idee van het paarse mengstokje... ...toen trouwens ook nog echt een campagneposter die D66... Uh, waarbij dat beeld werd gebruikt, een, een mengstokje van nou ja, rood en blauw... van P van de uh, AVVD bij elkaar, dan krijg je ook uh, D66. En dan ja, corresponderen raakt, als je, als je die dan, termen ook Als je heel dan makkelijk.
3: de campagnekleur van D66 het groen erbij mengt... dan krijg je een soort, raar soort kleur bruin.
1: Ja, dat, dat wil je natuurlijk op je op je
0: woord, we hebben het
2: nooit geprobeerd.
3: <lacht>
1: Historisch is dat ook niet echt een kleur die... Uh...
2: De, de Duitse FDP, die natuurlijk zowel VVD als d 66 element heeft... heeft dan ook altijd blauw en geel. Oh ja, als ja. kleuren. Ja. Ja. Zodat ze zich daardoor heel nadrukkelijk onderscheiden, zeg, visueel, van de, die zwartsen en die roten. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nou
3: ja, het is nog erger, want ik herinner me een congres in Gouda van deze 66 waar uh, opschudding. Dat kwam. was dit congres? Dat was een groep ja. uh, jongeren, onder andere Louis van der Laan zat daarbij, maar nog veel meer mensen die later uh, rollen zijn gaan spelen in de, in de landelijke en Europese politiek. En daar liep een uh, soort van geel kuiken, was het geloof ik, rond. Uh, om te onderstrepen, wij moeten ook de kleur van de partij veranderen in geel namelijk. Want dat is de internationale liberale kleur. En dan weet iedereen uh, dat D66 nu echt een uh, sociaal-liberale partij is geworden. Ja, klopt. Is dus, dus zelfs een, een, esthetische, zelfs ja. een
2: esthetische strijd moest uitdrukken dat men eigenlijk niet wist wie men was. En toen Van Mierlo die ruimte waar dat kuiken rondliep
3: binnenkwam, trok hij een heel vies gezicht. En dat kan ik me goed voorstellen. Dat, voor dat geloof zijn. ik meteen, ja. Het was trouwens, het
1: was de Liberal Democrats waar volgens mij de inspiratiebon van die groep toen. Inderdaad, want opschudding heeft die term op het congres voorgesteld. Is, uiteindelijk is er voorgestemd. Uh, Bos van Ham zat daar volgens mij Ja, erbij. en er moet ook
3: nog gestemd worden over de kleur. En dat is toen afgewezen. Die is afgewezen, ja. Goed. We zitten al een beetje van waar staat D66 nou in het politieke landschap? Jan Terlouw ging het op een gegeven moment als vierde stroming duiden. Dus echt een aparte stroming... naast uh, liberalisme, sociaal-democratie en christendemocratie.
0: Ja, ja, correct. Hij heeft het, hij heeft het ook links-liberalisme uh, een aantal keer genoemd... en een toespraak, geloof ik.
1: Ja, hij heeft het op een gegeven moment in 1973... toen de partij hem op zijn gat lag... en een jaar later over opheffing zou gaan stemmen... Uh, heeft hij gezegd van... ja, je moet nu uh, wat sterker gaan zeggen waar je staat... in plaats van waar je niet staat. Dat, daar was D66 heel goed in zeggen wat je niet bent en hij zei toen op een gegeven moment in een eerste toespraak als, als een nieuwe partij uh, als uh, partijleider zei hij. Uh, zelfs sociaal-liberaal heeft hij toen zelfs in de mond genomen als term maar hij vond dat toen to, toen vond hij dat nog te, te spannend zeker het woord liberaal toen was nog erg VVD-terrein en hij heeft op een gegeven moment ook nog het woord post-socialistisch uh, gebruikt als een soort aanduiding, we uh, hebben de, de erf. De, we zijn eigenlijk erfgenamen van dat socialisme. In ja, ik herinner mezelf, maar boek, ik weet niet of dat een, meer dan dat. een,
3: een boek was wat ter had geschreven, maar daar was een partij en die heette de PSL, de Post-Socialistische Liberalen.
1: Ja, 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 ja. ja klinkt ook... als een spannend jongensboek in Jan <lacht> <lacht> maar niet huis <lacht> um, vervolg op oorlogswinter. <lacht>
3: Als je nou kijkt, hè, uh, jullie proberen het ook een beetje uh, in de inleiding van het boek uh, te noteren. Wat zijn nou echt de kenmerkende punten misschien wel door de eeuwen heen van die stroming die in de 19e eeuw steeds duidelijker werd?
0: Nou, ik denk in de eerste plaats, hè, en dat is ook een heel fijn onderscheid om te maken ten opzichte van uh, de, de partij is al een aantal keer gevallen, hè, de VVD, is dat positieve vrijheidsbegrip. Het idee dat als je iemand voorkomen met rust laat... en maar zo min mogelijk je met diegene bemoeit... dat zouden we negatieve vrijheid noemen. Hè? Een soort handen af vrijheid. Je bent vrij van dwang en dus moet je je eigen leven maar vormgeven. Een positief vrijheidsbegrip... dat gaat meer uit van de gedachte dat je mensen in staat moet stellen... om van hun vrijheid gebruik te maken. Dus, uh, dat is bijvoorbeeld uh, mensen onderwijs geven. Bijvoorbeeld. Hè? Iemand die nooit heeft leren lezen... is niet daadwerkelijk vrij om een boek te lezen. Uh, dus je geeft mensen instrumenten om om dat leven vorm te kunnen geven. Uh, dus het, het eerste wat ik zou willen noemen... is een rijker vrijheidsbegrip... dan in dat, dat klassieke liberalisme. Um, maar misschien kunnen we hem... Uh, kunnen we hem nou en ja. weergeven, Daniel. Want ja, want om en om een element. Uh, in de
1: inleiding, we noemen er een paar in de inleiding. Dat is helemaal niet volledig. Want het is ook, het is ook typisch natuurlijk voor... voor sociaal-liberalen of in ieder geval zestigers. Om het niet uh, te strak in te vullen. Van, uh, ja, in die zijn zin vindselen. wordt Van
3: Mierlo nog steeds een beetje geëerd. Hè? Hij
1: wordt zeker geëerd. Hij wordt ook volgens mij het meest genoemd in het boek. Als je het register raadpleegt. Maar uh, we hebben een aantal... Ik, ik vind er, er een register erbij. Ja, ik, <laughs> ik vind hem één... vind ik heel belangrijk. Die hervormingshouding. Dat klinkt heel... Uh, ook een beetje... Misschien een beetje lief. Maar het is wel... Het, 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 het duidt op een houding die niet revolutionair is. Maar ook niet... Uh, en zeker niet reactionair. Dus die, dat is een beetje de oude tegenstellingen van, van begin 20e eeuw uh, die je hebt gehad. Ja, er is een uh, affiche en van het... de
3: Vrijzinnig Democratische Bond. Daar zie je het schip van staat Precies. koers houden tussen revolutie en reactie. En dat zijn de twee grote rotsen waar ze ja. tussendoor moeten lageren. Skilla
2: en Garibdis die uit verbeelden. het oude Griekenland. En dat was dus eigenlijk de straat van Gibraltar. Ah, kijk. En yes. ik
3: weet dat Alexander Pechtold bij een veiling... Het originele exemplaar van dat affiche voor, ja. ik dacht, uh, 800 euro uh, op de kop heeft getikt. Die hangt nu Dat op hangt op ingelijst ja, bij dat de Tweede de Kamerfractie. Frak, ja, klopt,
0: ja. ja. Affiche. Maar die hervormingsgezindheid,
1: dat is ja, dus ook en die, een kenmerk. Ja, die poster verbeeld dat dus heel goed. En het is, het is wel een tegenstelling die je natuurlijk in het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw, veel uh, prangerder was. Dus communisten, fascisten later ook, uh, maar ook gewoon de echte conservatieve... Katholieke partijen, de Sociaaldemocraten, die toen nog revolutionair waren, heel anders dan nu natuurlijk. Die, um, althans, als ik als je nu kapitalisme kritiek hoor formuleren, dan zit het er misschien weer aan te komen. Nou, maar
0: als je in de gaten. <laughs>
1: maar, ja, maar ik, maar hoor, het, het ik zit... hoor
3: jullie eigen robjetten ook kapitalisme kritiek formuleren op het ja, moment.
1: Ja, in die zin, nou ja, dat sluit dat op zich niet uit. Het is hervormingsgezindheid, duidt meer op een houding dan op het, uh, dan op het beleid per se. Je kan zeggen, van uiteindelijk zit er een. Misschien wel revolutionair doel achter uh, verder in de toekomst, maar het gaat erom of je radicaal van gedachten, gematigd van houding bent, en dat zit daar heel erg in. Eigenlijk al die sociaal-liberalen in het boekje ja, het is, het is ook... dat is
2: heel erg van Mierlo. Het is een houding, uh, het is niet zozeer beleid, het is een houding. Want van Mierlo had ook die, wou eigenlijk uh, bij de oprichting, uh, zeg maar alles wat er aan zuilen en de ser en de polder moest, allemaal worden opgeblazen. Uh, net als Pierre Boulez alle operahuizen opblazen. Ja. en, 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 en tijd. In diezelfde tijd. Maar het was een houding. Het werd nooit echt
0: beleid. Dat is interessant dat je eigenlijk zegt, dat zit dus heel diep. Maar dat is ja, wel, het, wel... Het, het, het grappige is, hè, als je, en dat zie je ook in het boek, als je naar een aantal periodes kijkt, dus uh, jaren 1870, een kamerlid als Sam van Houten, uh, Marchand, jaren 20 en 30, 20ste eeuw, en van Mierlo, van Mierlo, jaren 60 en 70, 20ste eeuw, je ziet dat ze allemaal ten opzichte van ...revoluties in welke vorm dan ook. Hè. Bij, bij Famierlo was dat natuurlijk 1968. Uh, bij uh, Marchand was dat het naderend het gevaar van, uh, van, van, van communisten en fascisten. Bij Van Houten was dat uh, de commune van Parijs uh, in de jaren 1870. Ze reageren eigenlijk allemaal instinctief een beetje hetzelfde op dat opkomende geweld... ...en, die, en die, dat onbedwingbare karakter van die volkswoede, zeg maar... En ze zeggen eigenlijk allemaal in andere bewoordingen, we moeten die revolutie maken voor die uitbreekt. Dus we moeten nu al verstandig beleid gaan voeren om te voorkomen dat we het straks niet meer in de hand hebben. Macron en de gele hesjes. Ja, je zou er zo aan kunnen denken. Ja, ja. Dus het is, he, het is in die zin echt een soort houding die je door de geschiedenis heen heel vaak terug ziet komen. Ja, nog even
3: de elementen. We hebben er twee, drie genoemd. Zijn er nog een paar te noemen?
0: Ja, we, we noemen er heel, uh, wel een aantal. We noemen bijvoorbeeld ook een internationale houding. Hè? Dat spreekt ook uit dit boek. Dat je ziet dat uh, uh, veel internationale ontwikkelingen, ontwikkelingen een plek krijgen in dat Nederlands politiek denken.
3: En geen, grenzen, geen nieuwe grenzen als bijvoorbeeld vorm voor democratie en PVV willen.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, en nog een heel belangrijke is uh, doorbreken van... ...vastgeroeste machtspatronen. Uh, dus echt het, het, uh, nou ja, het, het element van het, het uitdagen van, van de zittende... ...van de status quo, de zittende ja, dat politieke macht.
3: Uh, daar wordt de wens om tot paars te komen... ...voordat paars er was... Uh, ...niet zozeer als een soort anti-CDA-idee uh, gebracht... ...maar meer vanuit het idee. Uh, de ChristenDemocraten zitten al 70, 80 jaar op het plus. Ja. Dat is ongezond voor een democratie. Dus je moet af en toe wisselen in Nederland als je met coalities werkt. Maar je moet af en toe wisselen van combinatie.
1: Ja, precies.
0: Zeker. En het leuke, dat is dan weer het, het, het sympathieke volgens ons aan zo'n... Zo zo misschien een beetje een gek historisch ding als zo'n kanon is. Je ziet dan ook dat... Uh, ik zit nu even te kijken waar die staat. Misschien weet jij het meteen, Daniel. Maar de mislukte progressieve kab kabinetsformatie van Dirk Bos 19, in 1913... Uh, dan zie je eigenlijk een soort vergelijkbaar patroon... van ook weer de, de macht willen doorbreken. En uh, nou in dit geval dan met, 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 met minder succes dan bij Paars. Maar... Ja. Je ziet dat in die Nederlandse politiek vaak dat soort momenten weer, weer terugkomen.
1: Ja, ik vind dat een van de heerlijkste. Ik vind dat het mooiste venster misschien wel. Er zit een prachtige uh, plaat bij van een um, Dirk Bos, toen de VDB-leider, die danst met een, een vrouw met rood haar en een rode jurk. Nee, dat is de Mar STAP. Nee, dat is Marianne. Dat is Marianne, Marianne van ja, de Franse precies. Revolutie in ja. 1848. Ja, maar symbool voor ja. in ieder geval in Nederland ja, dan de ja. STAP. Ze
2: heeft ook de Friesische muts van de Franse Revolutie ja. op. Ja, die, die, die tekening is prachtig. Ja,
1: en dan zegt Troelstra, die vindt het onzedelijk. Staat er dan onder, uh, en dan zegt een ander Kamerlid, geloof ik. Ik heb ben even de naam kwijt. Zeg, ach, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Met andere woorden, de revolutionaire sociaaldemocraten en die sociaal-liberalen die kunnen nog best wel eens uh, met elkaar wat moois bereiken. Misschien moeten we trouwens weer wat vaker gaan dansen met de sociaaldemocraten. Ja. Dat ja. is trouwens
3: leuk, hè? als je oude Kamerdebatten leest van 100-150 jaar geleden, die waren vaak heel sprankelend en. en tot de verbeelding sprekend. Totaal niet saai, zoals je misschien vanuit het nu zou denken.
0: Ja, we hebben allemaal heimwee. Maar ja, ah. ik, ik vertelde
2: onlangs over de en Lohman. Die als man van de 1980 nog het woord werd ontnomen door de Kamervoorzitter. Omdat hij een communist een schobbejak had genoemd in een interruptie. <lacht> en, en, en toen heeft hij dus een, een soort excuusbrief aan de communisten moeten schrijven. En die vonden de communisten <lacht> zo mooi. Want die man kon prachtig schrijven. Dat ze hem hebben toegevoegd aan de handelingen. Als, als eerbetoon aan deze man van in de 80, die zich zo heerlijk had vergeten. Want hij had een enorme polemische aard en dat wist hij van zichzelf. Dus hij had ook echt spijt.
3: Op het eind van ons gesprek heb ik nog een paar vragen over... Uh, hoe het D66 van nu zich verhoudt... tot die kenmerken van het sociaal liberalisme... die jullie in het boek beschrijven. Maar ik ben even benieuwd... Uh, het boek ligt nu voor me... de Canon van het Sociaal Liberalisme... uitgegeven bij uitgeverij Boom... Daar staan 41 vensters in. Hoe zijn jullie tot die 41 vensters gekomen? Wat moest er echt in en wat, moest er, wat hoefde er niet in? En waren er nog dingen waarvan jullie dachten... ja, dat zou er eigenlijk ook in moeten. Maar ja, we kunnen niet heel veel meer vensters in het boek onderbrengen.
0: Nou, ten eerste, het, het is net de staatsschuld. Het groeide alleen maar. Ehm... Um... Nee, we, we zijn begonnen met eigenlijk een best, best wel academisch verantwoorde uh, middag in het Academiegebouw in Utrecht, waar we best wat uh, verstandige mensen, historici, uh, oud deze zestigers, we zien het allemaal maar, uh, bij elkaar hebben gezet. En ze allemaal ze hebben laten reflecteren op een periode van hun expertise, van wat is nou volgens jullie dan sociaal liberalisme in zo'n bepaald tijdsgevricht? En daar kwamen eigenlijk al heel veel interessante dingen uit die wij zelf ook helemaal niet per se uh, op de radar dat hadden. Dat was een brainstorm. Ja, dat was eigenlijk zo'n brainstorm. Wat, wat, wat voor
3: mensen waren er daar aanwezig?
0: Uh, Gerrit Voerman, documentatiecentrum Nederlands Politieke Onlangs Partijen. Onlangs ook de
3: gast in betrouwbare bronnen toen we spraken over de Pvv.
0: Ja. Uh, uh, mijn Henk Kleinsma, gepromoveerd op een uh, vuistdik proefschrift over de Vrijzinnig-Democratische Bond. Uh, nou, zo een heel, uh, heel. Uh, Matthijs van der Waard, pas gepromoveerd op een heel mooi proefschrift over uh, Dirk Donker Kurchius. Uh, dus zo hebben we eigenlijk een hele klaartje peters, niet te vergeten over paars. Uh, dus zo hebben we eigenlijk een soort, soort mini symposium belegd. Met een, uh, nou, het was eigenlijk voor een breder publiek best interessant geweest, maar we zaten met z'n twaalf in dat, uh, dat academiegebouw. Nou, het was een hele interessante uh, middag. Maar daar kwam dus eigenlijk al een soort groslijst uit, dus van wat elementen en wat denkrichtingen. Uh, en daarna... Uh, Daniel werkte toen nog uh, bij de Familie Stichting, Onze bureaus staan tegenover elkaar. En eigenlijk was het toen een... Is
3: hij naar aanleiding van dit boek ontslagen?
0: Ja, nee, toen was het klaar. <laughs> uh, maar toen was het eigenlijk een soort... ja, best wel vruchtbaar heen en weer roepen van... Hey, ik lees nu dit, maar moet dan dit niet ook? Etcetera. Nou, zo groeide die lijst gaandeweg. Uh, die is een aantal keer weer naar onze... commissie van wetenschappelijk advies gegaan. Onder meer Voerman en, uh, en Kleinsma zaten daarin. Um, en ik denk wel dat het lastigste aan zo'n kanon samenstellen is... Uh, wanneer je de moderne tijd nadert. Of je eigen tijd nadert. Um, ik zie uh, PG al, uh, al, al smullend kijken. Maar...
3: wat in feite wandel je zelf nog door die tijd heen.
0: Ja, kijk, we hebben, je wil hem laten doorlopen tot het heden. Uh, of tot bijna het heden. Uh, en vervolgens ga je keuzes maken zoals uh, de 19 zetels van, van D66 in 2017. Het is een heel nuttig... Venster, denk ik, om, een, om, een, uh, om de laatste paar jaar te beschrijven. Maar je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat 19 zetels hetzelfde zijn... als het kinderwetje van Sam van Houten, zeg maar.
2: Ik vond het inhoudelijk wat armoedig als laatste. Ja,
0: ja, ik, ik kom straks wel met een suggestie. Ja, nou, kijk, heel mooi. Voor de ja, tweede het, druk... En het wordt ook een beetje
3: beschreven als een eindpunt. Daar ben ik benieuwd naar, want daar ligt misschien in besloten... dat bij de volgende verkiezingen het wel weer veel minder zal gaan met D66.
0: Ik denk dat toen we dat schreven dat, dat de peilingen slechter waren dan nu.
3: Ja, dat is dus ook raar als je zo een geschiedenisboek schrijft. Zeker, en met ja. de peilingen die misschien een paar weken later weer anders zijn in ja. het hoofd.
0: Nee, maar he, dus dat, dat is het probleem van zo'n zo lijst samenstellen. Dat je naarmate je eigen tijd nadert, wordt het ingewikkelder om het, uh, om het goed te doen. Ja, het lastige ja. lijkt
3: mij ook. Soms gebeurt er in een bepaald decennium heel veel. En dan kun je toch eigenlijk maar één, misschien twee elementjes eruit halen... omdat je daar zo'n venster aan ophangt.
1: ja. Nee, dat is ook zo. Ik wil er nog wel, want het, het, het lastige ook is dat het, die geschiedenis van, sociaal, van het sociaal liberalisme eigenlijk... Je hebt een liberale boek, je hebt, je hebt hem in, in brede zin is er van alles over geschreven. Ja, er is hier een boekje. Maar je bent hem eigenlijk aan het uitvinden terwijl je schrijft. Hè? Dus dat het is een boekje uitgegeven
3: door de Telder Stichting, de, de collega's van, de, van jullie van de VVD. Hoe ja. In 2011, dacht ik. En Ja, 2011. En daar komen natuurlijk heel veel... VVD-elementen ook invoer, maar ook best wel wat D66-elementen. Er is zelfs een venster Els borst en dat staat niet in uh, jullie kanon.
0: Uh, nee, hoewel de VVD komt best een aantal keer uh, uh, aan bod.
3: Ja, maar wat me opvalt, zodra D66 is opgericht, dan wordt de VVD nog maar twee keer een venster uh, gegeven.
0: Ja, maar goed, laten we eerlijk zijn. Sindsdien was het ook wel wat aan gesteld met het liberalisme van de VVD. Laat staan het sociaal liberalisme.
3: Misschien zou je nu een venster aan Klaas Dijk of moeten wijden, want die is toch weer een beetje de andere kant aan het opgaan.
0: Nou, wat ik heel mooi vind aan wat Klaas Dijkhoff doet... is dat hij op zijn minst aan het onderzoeken is... hoe liberalisme in een, in een moderne samenleving er nou uit zou moeten zien. En dat is een beweging die volgens mij toch een aantal decennia... Uh, uh, niet te zien was bij de VVD. Dus alleen daarom vind ik dat wel heel interessant, zeker.
2: Nou ja, je moest, als je last had van visie, dan
3: moest je naar de oogarts. Exact. Volgens de minister-president.
0: Ja, nee, maar daarom, dat, dat maakt het heel interessant, zeker.
3: PG... In Betrouwbare Bronnen aflevering 41 bespraken wij de Nederlandse kanon zoals die in het onderwijs gebruikt wordt. Wat valt jou op in deze kanon van het sociaalliberalisme?
2: Nou, ik zou bijna zeggen Jaap, uh, hoeveel uur hebben we? Uh, want ik, uh, ik vind dit echt prachtig wat ze gedaan hebben, deze heren. Uh, dus hulde aan de heren, hulde ook aan dat comité van meedenkers en zo. Uh, uh, natuurlijk heel veel dank opnieuw aan uitgever Boom om zoiets te doen. Aneel, de omslag. Ja, daar word ik helemaal gelukkig van. Een foto van het Paleis van Volksvleid. Waarboven dan een ballon zweeft. Toen dacht ik, dat is het denken van Hans van Mierlo. Kan niet missen. Uh, uh, en mijn vader vertelde mij nog... Als, dat hij als jongetje met zijn vader... dus mijn opa, opa Piet... bij de brand die een einde maakte... aan het Paleis van Volksvleid. Dus dat ze s'avonds naartoe zijn gewandeld. Eigenlijk heel nou ja, Amsterdam... dat uh, van die tijd die avond vrij had zal ik maar zeggen liep daar naartoe dat, dat er tienduizenden mensen dus hebben staan kijken hoe het paleis van volksvlijt helemaal afbrandde wauw dus, dus, dus nou ja de, 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 bovendien het verwijst ook naar een element in het boek wat straks zal aanstippen wat mij bijzonder bevalt ja dat paleis voor volksvlijt dat is niet zomaar gekozen hè? Samuel nee, nee, nee. Safati
3: die, die wordt genoemd in het boek en dat paleis dat was eigenlijk een idee van de uh, gegoede burgerij Samuel Safati was arts en ondernemer uh, uh, er is te veel armoede nog steeds in ons land en in onze stad Amsterdam. Uh, wij gaan het volk verheffen en daar bouwen wij een paleis voor. Een paleis voor het volk was heel bijzonder gedacht
2: in die tijd. En dat was een klein beetje plagiaat van prins Albert. De echtgenoot van koningin Victoria. Want die bedacht de, de Great Exhibition... Waarbij dus alle nieuwste, wij zouden nu zeggen innovaties wereldwijd. Om te beginnen natuurlijk uit het empire. Is daar de Royal Albert Hall van gekomen? Die is naar hem vernoemd. En uh, dat is, was een, een gebouw dat helemaal ook eruit zag. Zoals het paleis van Volksvleit in Amsterdam. Was ook helemaal van glas en, 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 en staal. Is ook verbrand. Want dat soort gebouwen bleek dus zeer kwetsbaar. Uh, er is ook zo'n gebouw gemaakt in Wenen bijvoorbeeld. Dat was dus een tijdje mode, ook dat vorsten, dan wel eh, rijke weldoeners als Sarvati, zoiets bouwden. Maar de oorspronkelijke idee, en ook de hele gedachte erachter, dus alle nieuwe ideeën, inspiratie uit heel de wereld. Want dat was het bijzondere, bij elkaar te brengen, zodat de jeugd ook geïnspireerd zou worden om ja, te gaan ondernemen, te gaan leren. Dat kwam van prins Albert. Maar goed, dat was, nou ja, hadden, dat was denk ik, weten we niet waarschijnlijk, maar dat was geen sociaal-liberaal. Dat was een enorme sociaal-liberaal. Oh. Uh, Prins Albert was een enorme innovator. En was, zoals was, was de Britten wel eens zeggen, de beste koning die we nooit hebben gehad. Dus
3: die mag in, het volgende, in de volgende druk. In de
1: internationale versie gaan we hem opnemen. Ja,
3: maar jij, jij, was, jij was dus al blij sowieso dat er een kanon kwam. Ja. En uh, met, meteen ook
2: met die voorkant. Ja, die, die omslag die sprak mij gewoon persoonlijk aan. Maar uh, de VVD heeft ook zoiets gedaan, 2011. Het CDA heeft een soort fotoboek gedaan, ook in 2011, met per foto een soort korte beschrijving van wat zie je hier uit de historie. Uh, nou, ik wou eigenlijk alle partijen, dus ook de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie, de SP, laten die ook zo'n kanon van hun ideeën. Uh, het CDA bestaat volgend jaar 40 jaar, dus Rutger Ploem, partijvoorzitter van het CDA, dit is een uitdaging, maak een nieuwe. En ik heb daar een reden voor, en dat is het burgerschapsonderwijs. Er is... In Nederland flink wat discussie, wat moeten we onze jongeren nou vertellen? En dan zeg ik, wat moeten wij onze nieuwkomers, onze inburgeraars vertellen? Als je die op deze manier kan laten zien, de wortels van de tradities, de politieke uh, uh, positieve rivaliteit tussen partijen, waar dat vandaan komt, dan is dat buitengewoon inspirerend. Ja, en
3: zeker als je, als je om politieke redenen gevlucht bent uit je land... Dan is het interessant om te zien dat ook in Nederland een eeuwenoude discussie gaande is over wat is democratie, wat moet de politiek doen en dat soms ook partijen daar heel erg in geëvalueerd zijn.
2: En dat je dat ook kunt doen zonder elkaar kapot te maken, burgeroorlog, geweld en dergelijke. Precies. Uh, de, dus ik vind het ook in dat opzicht vind ik een boek als dit een geweldige bijdrage aan zeg maar, het denken over burgerschap en zelfs ook voor de docenten die voor burgerschap uh, onderwijs moeten geven het tweede reden van die, waarom ik hulde wil brengen is een inhoudelijk aspect van deze kamer en dat is ze kijken echt naar de historie en de wortels dus in de historie van deze stroming en met name je had het al even over Sarfati uh, die 19e eeuwse uh, wortels, waarbij ze zich uh, de, bij de liberalen als het ware voorbij Torbekken gingen. Uh, uh, van Houten, Treup, terecht dat hij daar aandacht voor is. Ja. Pierson, in belangrijke mate ook. Nou, we hadden het al over de, de pogingen uh, kort van de Linde. Uh, dus al die mensen die misschien een beetje vergeten zijn in een aantal opzichten... Als vernieuwers komen aan de orde. En dan noem ik één iemand heel in het bijzonder. En Jaap, jij snapt waarom. Willem-Hendrik de Beaufort, de man van de vredesconferenties. Die koningin Wilhelmina de voet dwars zette. En zei, we gaan wel met het tsaar van Rusland. Uw achterneef, niet, zijn, niet de oom van Wilhelmina, zoals in het boek staat. Een achterachterneef. Wij gaan met hem samen proberen ontwapening en vrede in Europa te brengen. Wilhelmina wou, dat is helemaal niet. Die heeft zelfs geweigerd het Vredespaleis te openen. Ze hebben haar gedwongen. willem hellnik voor zijn woning in Den Haag. Daar heb ik een klein zolderkamertje waar ik mijn boeken zit te schrijven.
0: Ah. Dus dat is,
2: dat is extra leuk. Maar dat is zo iemand die dus van grote betekenis is geweest. Uh, en die dus hier ook in een soort rij van gelijkgestemden uh, naar voren wordt gebracht. En dus ook de thema's die jullie noemen. Ik zou daar nog één ding extra willen noemen. Heel kenmerkend voor die stroming in de tweede helft 19e eeuw is aandacht voor extreme modernisering van de infrastructuur. Cornelis Lely zat in ja. dat kabinet. Ik had dus verwacht dat dat een venster zou zijn geweest. Ja. Die moderne infrastructuur, spoorwegen, kanalen, de, 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 de afsluitdijk en alles. Dat was typisch iets vanuit die positieve overheidsgedachte... Uh, Zeggen, en dat is begonnen, dat moet je ook toegeven, met Torbekke zelf. Torbekke was de man van de spoorwegen. Ja. En daarin is hij ook de brug tussen dat meer nachtwakerstaatliberalisme, constitutioneel liberalisme,
0: en deze stroming.
3: En dat zou je ook door kunnen trekken naar de huidige tijd, waar bijvoorbeeld het Kamerlid Jan Paternotte pleit voor Schiphol in de Zee als nieuwe constructie. Ik, ik zie twee, Cornelis
0: ik zie twee uh, belangrijke toevoegingen voor de volgende commissie van wetenschappelijk uh, advies. Jaap en PG uh, aan boord. Tweede element waar ik op wil wijzen jij had het daar ook al even
2: over. Het gedeelte zeg maar na de Tweede Wereldoorlog is ook in een aantal pagina's beduidend korter dan het gedeelte van zeg maar de 19e eeuw en de, de eerste helft van, van de 20e eeuw.
3: Maar dat kun je ook wel prijzen dan misschien omdat juist omdat wat Koen zojuist zei in de huidige tijd, ja dat sta je misschien te dicht op om het goed te kunnen wegen.
2: Ik begrijp dat wel toch, kritische kanttekening, de hele periode van de wederopbouw met het nieuw inrichten van de economie. De polder, de ser, mensen als Tinbergen, Witteveen en dergelijke. Als je dit, de kanons van het sociaal-liberalisme, heel serieus neemt, is het sociaal-liberalisme toen gewoon in een soort dementie-coma geweest. Want toen, daar hebben ze niks aan gedaan. En dat vind ik opvallend. Maar Witteveen was een liberaal? Ja, dus, ik, dus ook die, laten we die, zeg maar hoe dat, zeg maar de liberalen als Witteveen, die zich door een New Deal, door Keynes en door die modernisering en een beetje door de sociale marktwirtschaft van van Lutherse Ehracht liet inspireren...
0: dat is helaas een beetje weg hierin. Ja. Dus daar zou ik echt iets aan doen. Ik, ik, ik snap het. Aan de andere kant, je zegt net... het sociaal liberalisme was in die periode van de wederopbouw... een beetje hè, stond op stil. Ja. Dat is ook wel hoe wij dat bespraken eigenlijk. Uh, hè, dat het ook wel... volgens mij schrijven we ergens letterlijk... het verdween even van de radar. Hè. Het raakte dakloos. Omdat die P van de A ontstond natuurlijk... vanuit die wederopbouwgedachte, doorbraakgedachte... Uh, maar werd al heel snel toch een klassieke sociaaldemocratische partij. Die VVD begon nog als een club mensen die wat te rechts en te liberaal waren voor de PvdA... maar eigenlijk een vrij gematigde liberale partij. En die werden al heel snel behoorlijk conservatief. Ja, want
3: ik vind altijd het, het komische in de historie van die eerste naoorlogse jaren... Dat Pieter Oud zowel uh, de Partij van de Arbeid mee heeft opgericht... als de VVD ja. heeft opgericht. En
0: een oud-VDB'er was natuurlijk. Uh, ja. Die overigens hartstochtelijk pleitte voor het referendum. Uh, oud, dat is ook grappig om, uh, om te zien. Iedereen mag uh, een fout maken. <laughs> <laughs> nou ja, iedereen heeft recht op goede dingen uit het verleden. Maar um, uh, dat, is dus, dat is dus in, in die zin... Hè, dat sociaal liberalisme raakte raakt dakloos. En dan zou je het, zoals je terecht zegt... dat is wel een interessante invloed ook nog kunnen vinden... in, in liberalen die besluiten toch maar meer... De, de overheid een rol te geven. Um, want, want dat sluit heel erg ja, aan maar bij, dat is, bij bij dus die 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 die, die ja, negen Maar laat ik het anders ja, zeggen, maar, het is iets minder intellectueel ingegeven misschien. Ja. ja. En daardoor hebben wij het misschien wat minder snel ja. opgepakt. Ja. ja, ik, ja
1: wil, ik wil er ook nog wel iets aan toevoegen, nou, want het, ik, ik begrijp het ook goed, hoor. Je, je, je kan zeggen van je gaat die naoorlogsperiode... ga je gewoon wat steviger invullen met mensen als Timbergen. ik, ik, ik heb twee. Ik had zelf. Het bezwaar dat je dan dingen gaat claimen die je misschien in zo'n kanon... en dat is natuurlijk het fijne van een kanon, dat kan je dan doen. Uh, maar ook het risico dat je dan dingen gaat claimen... die je misschien, uh, die niet helemaal van jou zijn. En het tweede is ook inderdaad intellectueel gezien... het, het begrip liberaal na de oorlog wordt langzaam gewoon rechts. Dat wordt, uh, we schrijven dat in die inleiding... het wordt uh, hard rijden, veel asfalt, lage belastingen... Uh, en toch een beetje een... Een, heel, een andere connotatie dan het bijvoorbeeld... Het zo krijgt rond een heeft. <laughs> Het krijgt een hoog gehaald. ja.
0: Die tijd is binnenkort voorbij, hè? allemaal honderd.
1: Ja, dus je kan hem in retro perspectief... van je zeggen: ja, maar dat is eigenlijk... Kijk, Cornelis Lely uh, zette een traditie in... en dat kan je eigenlijk dan ook zien in de naoorlogse wederopbouw. Je kan ook zeggen dat waren de christendemocraten en de sociaaldemocraten... die toen ook een stuk groter waren partijpolitiek gezien... Um, uh, dus in die zin vind ik hem lastig, dat, omdat hij intellectueel gezien die traditie gewoon een beetje nou ja, toch een beetje uh, doodloopt eigenlijk
2: Ja, dat claimen, dat zit er inderdaad wel een beetje in, want ik heb gegrinnikt als Europeaan ...omdat via Max Koonstam, omdat hij de zoon was van een sociaal-liberale minister... ...de hele vorm van de EU min of meer geclaimd wordt voor het sociaal-liberalisme. En toen dacht ik, dat gaat mij toch wel een beetje ver. Dat is ja. toch echt het werk van Schumann, van Adenauer, van Jean Monnet. Zeker, nee, en, en, en Max nee, Koonstam nee. was gewoon een, een, een goede ondersteunende ambtenaar... Uh, dus de, ik vond dat uh, uh, net zoals het internationalisme
0: geclaimd werd in dit stuk door een wereldreis van Aletta Jacobs. Toen dacht ik: ik vind dat leuk gevonden, maar een beetje overdreven. Nee, maar je moet, je moet het denk ik ook zien: zo'n kanon, dit zijn niet allemaal vensters die onomstotelijk stellen dat hierdoor een bepaalde ontwikkeling zich heeft voltrokken. Maar je moet het, het is een venster. Het is door middel van een bepaald persoon of een wet of een idee een licht werpen op een belangrijk deel van de ontwikkeling van het sociaal-liberale denken. Uh, hè, dus dat ja. Max Koons dan niet in zijn eentje de EU dichterbij heeft gebracht... ...dat ben ik helemaal met je eens. Maar je zoekt wel naar manieren om hè, via concrete zaken... Uh, ...een idee of een concept dichterbij te brengen.
3: Ja, ik had zelf nog wel een venster willen zien... ...over Annelien Capijnen van de Capello. Van, oh, zij, is, ja. zij was VVD'er in de uh, jaren 60 en 70. En zij is eigenlijk een klein beetje de, de voorloper, zou je kunnen zeggen... van. Uh, wat later mensen als bij D66 Elida, Wessel Tuinstra, Els Borst en nu Pia Dijkstra euh, doen met de immateriële dingen. En zij was heel dapper binnen de VVD, want zij was een minderheid, maar zij stond daar wel voor. En was ook heel vurig in debatten. Maar ja, dan, ik begrijp ook wel dat je niet iedereen van een venster kunt voorzien. Maar daar dacht ik, daar had je de VVD nog wel misschien iets meer recht ...mogen doen vanuit de, de sociaal-liberale sociaal visie.
1: Ja, we zijn heel streng voor de VVD na de oorlog. Ja, dat
3: is mij <laughs> ook opgevallen. De, de enige VVD
2: die nog een klein beetje... ...een soort van klein heiligenschrijntje krijgt... ...dat is dan Hendrik Vonhoff. Ja, na
0: ja maar Joris
1: ja, dus, Voorhoeven. Joris maar ja die is nu van ons die heeft, heeft <laughs> ja, daar van dat, dat, ja, dat is nou echt een dubbele claim dus. <laughs>
2: <laughs> dat is helemaal schaamteloos claimen hij was al van ons toen hij nog niet van ons was ja
1: ja Fonthof
2: ja. ja, nee, nee. dat vind ik nog wel een dat vond ik nog wel een nette ja
3: ja ja
0: dit is betrouwbare bronnen een podcast met betrouwbare bronnen.
3: En ik praat samen met PG, met Koen Brummer en Daniel Boomsma... samenstellers van het boek uitgegeven door Boom... de kanon van het sociaal liberalisme. PG, als je nou de, de, die hele kanon uh, doorkijkt...
2: wat is dan de grote lijn die je opvalt? Uh, dat het sociaal liberalisme... Uh, vooral een groot verleden heeft uh, die, wat ik al zei de, 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 uh, laat ik zeggen, die echt uh, grote, vernieuwende ook dominant vernieuwende beweging in de 19e eeuw is daarna nooit meer op een dergelijke manier teruggekomen ook opvallend is een echt een opvallend element in de, is de voortdurende versplintering partijpolitiek uh, het, is, het is eigenlijk altijd een zootje uh, dan is er weer een afsplitsing hier. Dan mislukt er weer een, een, een fusieachtige dingen. Uh, uh, men wordt ook vaak politiek verraden door partijen die gewoon slimmer zijn in het bedrijven van politiek. Van Mierlo, die dan ontdekt dat hij door Ben Uil volstrekt door de pleeg gespoeld wordt zodra hij niet meer nodig is. Uh, Jan Terlouw die denkt ik word iets heel geweldigs en stort volledig in in de kabinetten van 8.2 en van 8.3 dat wordt helemaal überhaupt in het boek in een halve zin alleen maar genoemd dat Terlouw politiek natuurlijk volkomen mislukt is op het moment dat hij echt zetels had stortte de hele zaak in en was D66 daarna 13 jaar marginaal politiek
0: nee maar het, het, het grappige is PG zegt nu het komt nauwelijks aan bod het, ik ben de laatste onderhete dat boek uh, 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 te willen verdedigen. Want ik vind het echt gewoon een feest hoe grondig en, en, en goed jullie het gelezen hebben. Ik heb en, nog veel meer. En, nou ja, nee, ongetwijfeld. Heel goed. De, voor mijn part maken we drie uitzendingen. Maar het, het gekke is dat uh, je kan zeggen het is mislukt als politicus. Alleen wij abstraheren het eigenlijk een beetje in de inleiding door te zeggen, sociaal-liberalen hebben eigenlijk in die 150 jaar gewoon altijd een moeizame relatie gehad met macht. Uh, en Daniel zei net al heel terecht, uh, je ziet dat uh, hè, het voortdurend bevragen van macht en het organiseren van tegenmacht een sociaal element in die stroming is. En het is denk ik ook niet voor niks dat het daarom zo vaak misgaat, of op zijn minst heel erg rommelig en moeilijk wordt zodra ze macht verwerven dat uh, 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 gaat van, van wat er vroeger over D66 werd gezegd... Hè, regeren is halveren. Uh, nou, dit voorbeeld van Terlouw is een goed voorbeeld... maar zo staan er in de Kamer nog meer voorbeelden... van dat het opeens lastig wordt... als je niet meer dat scheepje voor de troepen uit kan zijn... maar je opeens gewoon in, in de Nederlandse politiek uh, hè, moet regeren. Je hebt. moet wat gaan doen. Je moet wat gaan doen, ja. dat en is, dat is moeilijk.
2: Ja. Dat is, uh,
0: uh, ja. en, dan... en, en wat ik bij D66
3: ook wel heel vaak gemerkt heb... In, in die tientallen jaren dat ik die partij ken. Vaak een oprechte D66er die denkt... als ik nou maar de goede argumenten heb... dan kan ik uiteindelijk mijn tegenstanders wel overtuigen... en dan gaan we dat samen doen. Zeg maar een, een, toch een groot gebrek aan politiek-dierlijk instinct... van hoe, is, hoe gevaarlijk is het krachtenveld om mij
2: heen. Een naïef hmm. rationalisme.
1: Ja, maar dat, ik denk tot, tot 2006 zo ongeveer was dat wel beetje de norm, maar daarna zijn ze wel uh, nou, poked en gemazeld. Uh. In,
3: in een anderhalve eeuw geschiedenis is 2006 is gisteren. Hè? Ja, nee, dat is ook zo.
1: Maar de, als het over 2060 gaat, gold dat heel lang. Ja, ik, ik heel leuk. twijfel
0: als een soort
2: ideaal
1: ja.
0: iets in plaats van dat de je voor burgers gewone dingen doet.
1: Ja, maar, en en dat, dat is ook, ook zo. Maar... Kijk,
0: je noemt je voor de tweede keer dingen doen, hè? Kijk, je hebt volgens mij allemaal in Politiek een andere taak. En ik geloof heel ja, maar, erg dat. Nee, maar, maar,
2: wat... maar die Sociaal-Liberalen, dan kom ik dus terug op die glorieperiode in de 19e eeuw. Cornelis Lely deed dingen. Oh, Sam van goed. Houten deed dingen. Ja. Kort van der Linden. Nou, uh, die verdiend, trouwens maar... verdient een standbeeld he, met de pacificatie. Ja. En hoe hij dus. En ja, maar in, de in, aanloop daar naartoe ja, was heel lang. Ja, hè? ja, ja natuurlijk. Maar er gebeurde tenminste iets lang. En dat, dus dat element dat, dat verheerlijken van twijfel en, en, en dat soort dingen. Dat, dat, uh, dat zeg ik je bent, je bent er ook wel gewoon om dingen te doen voor de samenleving.
0: Zeker wat die twijfel betreft, ben ik het helemaal met een je eens. Alleen dat dingen doen, hè. Kijk, ik denk dat je ook in het Nederlands bestel een hele grote rol hebt weggelegd tussen de, uh, hè, de, de toch vaak op hun handen zittende uh, P van de A, CDA, vvd uh, uh, smaldelen in Kamer en Kabinet... denk ik dat er ook echt ruimte is in de Nederlandse politiek... en daarmee ook een heel belangrijke taak is... voor een soort... Uh, ja, je zou het bijna een soort toekomstpartij kunnen noemen... die gewoon als eerste roept... jongens, we moeten wat met Verzinnen maar de hypotheek en het aftrek, de AOW-leeftijd. Jongens, we moeten iets met robotisering. We moeten iets met AI. Hè? Een soort en dat kan best een partij zijn van 10 of 15 zetels, maar iemand die dus als taak heeft om te ro om die hervormingsgezindheid te blijven benadrukken. Ja, je zou kunnen en zeggen, dat het, en, dat, als, en ik snap heel, heel weer, ik, toch ik snap meer aan. columnisten dan politici. Ja, alleen met als verschil dat het wel degelijk uitmaakt als je 15 zetels in de Kamer hebt. Uh, want we kunnen natuurlijk best wat. wat ...hervormingen van de laatste tien jaar noemen... ...waar, ik ben nu heel erg D66 aan het verdedigen hoor... ...maar waarvan je kan zeggen... Het leenstelsel bijvoorbeeld. Ja, daar wil ik het best wat langer met je over hebben. Um, maar je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen... ...dat uh, zonder die, 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 die signalerende functie... ...van zo'n hervormingsgezinde partij... Uh, ...dat er heel wat hervormingen waarvan we nu allemaal zeggen... ...nou, dat had echt wel gemoeten... Uh, ...dat die nog veel langer op zich hadden laten wachten. Daar zit een heel mooi venster in... ...wat ik... In de
2: voorbereiding hiervan wat kritisch uh, wilde benaderen. Maar in deze manier ga ik jou bijvallen. Kijk. Dat is het venster over Gerrit Bolkestein. Ja, prachtig. Die man was minister van Onderwijs in Londen. Ja, Dus in, Want, in 1940 oorlog het kabinet vertrok naar Londen. Stond bekend als een middelende vriendelijke man. Maar op één ding spijkerhard als het ging om tegen het national-socialisme, Dus hij behoorde in zijn bemiddelende rol... in dat kabinet, Gerbrandi... tot de mensen die zei... we geven nooit op. Heel bijzonder. Maar wat moest die man als minister van onderwijs doen? Hij had niks te doen. Wat ging die doen? Die is dus in Engeland en in Amerika... gaan rondkijken bij onderwijsvernieuwers. Wat er gebeurt in het beroepsonderwijs... wat er gebeurt in persoonsvorming. En dan misschien wel een beetje typisch sociaal-liberaal. Hij kan dus niks doen. Schrijft wel zijn gedachten op. Wordt dan adviseur van zijn opvolgers... Na de oorlog. Die opvolgers doen er vervolgens niks mee. En het was ja, helaas de KVP-minister Jo Kals. Die ja. bijna twintig jaar nadat deze man deze ideeën ontwikkelde. Ja. Ze dus ineens kon doorvoeren. Want Nederland begint zich moderniseren. En dat heette dan de Mammoetwet. En meer van dat soort dingen. En dat vind ik dus wel een interessante insteek. Maar vandaar dat ik wat ondeugend zei. Meer columnisten dan politici. De man was als minister dus. Kon hij in de omstandigheden dat hij had niet veel realiseren. Uh, ...en het duurde dus 20 jaar... ...maar toen gebeurde het wel. Ja.
0: ja dat als is wel een interessante Dat is natuurlijk een prachtige politieke erfenis ook. Ja.
2: Ja, maar, maar lastig om daar
3: een... Uh, ...duurzame politieke stroming op te bouwen... ...in electorale zin. Want de mensen herkennen het op een gegeven moment niet meer als... ...iets afkomstig uit die sociaal-liberale stroming. Want op een gegeven moment hebben anderen het overgenomen... ...en die realiseren het.
0: Ja, dat, dat is voor een deel waar. Aan de andere kant zou ik ook zeggen... Um... Hè, um, het, dit was heel lang van D66 een probleem. Ik denk nu eigenlijk dat het een beetje een probleem van allen aan het worden is. Hè, ik bedoel, vroeger waren we een van de nou, overwegend kleinere partijen en nu zijn eigenlijk bijna alle partijen wel klein of middelgroot. <coughs> dus ik vraag me af of dat nou een duurzaam probleem is.
2: Mag ik nog op één thema? Daar, daar zit een namelijk echt ernstige fout in het stuk. Oh, oh. Uh, en dat gaat notabene over een van de kerndingen van D66. Dat is zeg maar de Aandacht voor de medisch-ethische vraagstukken. Uh, dat heeft ons maar één venster. En dat gaat over mevrouw Tuinstra. Dus niet over mevrouw Borst. Dat vond ik
1: opvallend. En daar zit gewoon ja, het hele...
3: mooie is, dit uh, venster is geschreven door Daniel
2: Boomsma.
1: Nou, ja, dus ik ga voor de bel. Uh. Uh,
2: daar staat dat ondanks fel verzet van het CDA en nog wat kleinere partijen. Er in 1981 een abortuswet kwam. Dat is natuurlijk flauwekul. Die wet was van de ministers De Ruiter en Ginjaar. CDA en VVD, onder het kabinet van Acht. En de heer Deetman, later minister en burgemeester van Den Haag, die trok de verdediging van dat wetsvoorstel in belangrijke mate in de Tweede Kamer, dus voor het CDA. En er waren slechts twee CDA's die, omdat ze erkenning van het partijbestuur hadden vanwege hun gewetensvraagstukken, mevrouw van Heel-Kasteel, haar broer was een van de belangrijkste kardinalen in, van de Curie, En de heer Gerard van was, de leider van de CHU, die hebben tegengestemd. De rest van de CDA-fractie heeft voorgestemd. D66 heeft tegengestemd. En het was een, de ene stem van DS70 die voor de ene stemmeerderheid zorgde. d 60 was dus tegen die wet. En het CDA was er in overgrote mate voor. Dus om op te schrijven dat deze wet er kwam... ondanks fel verzet van het CDA is gewoon feitelijk onjuist. Tweede punt. Daarin wordt ook nog gezegd dat... Uh, mevrouw Borst heeft dan die euthanasiewet gemaakt. Er wordt in een bijzin verteld al, al onder Lubbers. En dat was Ernst heers er een regeling voor euthanasie kwam. Mevrouw Borst heeft die regeling wat opgerekt. Ja. Dus deze twee punten vind ik in dat stukje, nou laat ik zeggen, feitelijk, dat eerste is gewoon feitelijk onwaar. Van dat verzet van het CDA. De ja, tweede is een zeggen een vervolmaking had, van de de auteur zit aan meer, tafel. Daar had
1: hij wat meer. Lubbers had daar meer. Uh, dat had we iets meer recht kunnen doen. Ja, ik geloof dat ik met die zin bedoelde dat de aanloop daar naartoe. Uh, uh, dat het in de aanloop naar die uh, naar die wet uiteindelijk uh, daar naartoe dat het daar uh, de conventionele natuurlijk uh, de hak in het zand hebben gezet. Ik weet niet of ik hem zo bedoel, maar als dat zo is, met culpa, dan uh, hebben we nog meer reden voor een tweede. Ja, druk.
3: ja ik, mag, mag ik je ook bij zeggen wat. Toen ik de biografie over Dries van Acht las, viel me eigenlijk op dat de beeldvorming zoals die in mijn hoofd zat over Van Acht en bijvoorbeeld abortus, dat die heel anders was dan de werkelijkheid zoals de, bi de biografen het beschrijven. Want mijn beeld was natuurlijk Van Acht die, uh, gaat de kliniek Bloemenhoven in Haarlem sluiten. En vanuit het kabinet Den Uyl waar Van Acht in zat, zat bijvoorbeeld minister Irene Vorink de kliniek uh, in te lichten van dit gaat er gebeuren. Uh, ga, uh, Zorg dat je gaat demonstreren of doe dingen... waardoor het niet uh, vandaag kan gebeuren. Uh, maar ondertussen was Van Acht wel bezig met wetgeving... die in de Nederlandse geschiedenis... Wel als enigszins vooruitstrevend gezien
2: kon worden. Nou ja, de wet van de Ruiter en Genjaar, ik noem ze toch maar een keer met, met ere, is daarna nooit meer gewijzigd. Ook niet door deze zes, ja. ook niet in de paas. En vandaar dus dat ik zeg van, kijk je kunt zeggen de confessionelen waren vroeger, waren dus tegen abortus provocateurs, Maar dat waren in ja. de 19e eeuw al. Ja. Dus, 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 maar feitelijk is de wetgeving die dus nadien nooit meer is veranderd en internationaal veranderd. Als, als, als een van de meest serieuze goede wetgeving, nooit meer verandert. Dus dan is het ondanks verzet is die wet aangenomen. Dat is gewoon niet
1: waar. Nee, in die zin niet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld... d 60 was geen wet. Ja, maar als je begin, begin jaren 70 kijkt... dat iemand als Anneke Goudsmid toen Kamerlid uh, voor D66... dat uh, staatssecretarisschap of ministerschap, ik geloof het, het eerste van justitie, weigert omdat ze nou ja, bepaalde op medisch-ethisch vlak te weinig kan, kan bolwerken door de conventionele. Dan, ik bedoel, meer die, die sfeer. Dus dat je weet van dit Dat was dit een vakker, lange aanloop.
3: Dat Jan Glassa van Loon uiteindelijk namens D66 in het kabinet aan Uil. staatssecretaris werd. Ja. Dat was dus het kabinet aan Uil. Dan hebben we het over
2: die 73.
3: Ja, maar wet is van 1981. Ja,
1: nee, goed. Die wet dus klopt dus, helemaal. Dus dat is dat. Nou ja, kort mijn nemen punt we het te harte.
2: He? Uh, er worden hier een aantal discussies door elkaar gegooid. En ik vind. Dit, laat ik zeggen, een beetje een. Nou ja, dit niet verstandig, laat dat ik het zo zeggen.
1: Het is druk uh, gaan we. Uh,
2: en dus ook nog even
3: genoteerd, uh, dankzij PG. dat. Ernst uh, Berlin al bezig was met een eerste wetgeving in zaken
2: uit de Die is ook gerealiseerd. En het uh, tweede we... Paarse kabinet heeft dus. Uh, uh, tien jaar later. Uh, die wet nog wat opgerekt. En dat heeft me vervolgens gebracht. als een ja, enorme doorbraak. en wat dan niet. Nou ja, dan zeg ik. Ook. Wow.
0: Nou, voor, voor de lezing van PG is natuurlijk wat te zeggen. Tegelijkertijd herinner, of, nou, dat herinner ik me niet persoonlijk, maar weet ik nog heel goed dat Ernstius Ballin toen op een gegeven moment een aanval plaatst op D66. Dat uh, als van Mierlo aan de macht kwam, dan zou er wel eens een sfeer in het land kunnen komen waarin je je moet verexcuseren om, ik meen dat hij toen zei, om een, om een mogoltje geboren te laten worden of een kind van, met Down te laten worden geboren. En toen zou Formilo hebben gezegd... als hij dat had gezegd waar ik bij was geweest... had ik hem de oren van de kop getrokken of iets dergelijks.
3: En de dag daarna ongeveer... Uh, sprak Lubbers
2: de onsterfelijke woorden. Ik denk dat ik maar eens niet
3: ga stemmen. Elko Brinkman
2: zal het mij niet kwalijk nemen... Als ik zeg ik ga nu maar eens stemmen op de nummer drie van de lijst. Ja, Ernst ja, ja.
0: Maar Wat ik ermee bedoel te zeggen is. Kijk in de zin kunnen we, het, kunnen we het lang over hebben. Uh, als die feit er niet klopt. Alleen er is natuurlijk. Uh, uh, het is natuurlijk vrij duidelijk. Waar het verzet tegen hervorming op medisch-ethisch gebied vandaan komt in de Nederlandse politiek. En wie er pleitsbezorgers van zijn geweest.
2: En we constateren tevens dat als het gaat om constructieve wetgeving. Het nou juist diezelfde stroming is die daar dan voor zorgt. Want iets heel wat minder columnistisch en wat meer politiek.
0: Nou, die laatste gun ik je. <laughs> um,
3: we hadden het net al eventjes over de soms wat naïeve uh, houding van d zestigers als het gaat om, om de harde machtspolitiek. van Sociaaliberalen in het algemeen. Dat bleek bij Terlouw, want toen ging zijn partij ja, ten onder van 17 zetels naar 6. Dat bleek later ook uh, bij Paars. toen uiteindelijk. Uh, na het succesvolle eerste Paarse kabinet... en het wat minder aansprekende tweede Paarse kabinet... Uh, Fortuyn opkwam... en eigenlijk een aantal typisch D66 dingen naar voren bracht. En Fortuyn zei ook... ja, ik was vroeger een hele grote fan van Hans van Meerlo... maar nu zie ik de puinhopen van Paars. In het boek zijn jullie ook tamelijk kritisch over Paars... en wat Paars gerealiseerd heeft.
1: Ja, nou ja... Het, het, niet per se, uh, ik denk de, de, de nasleep van Paars uh, met name. Dus dat er een aantal dingen uh, die sluimerden eigenlijk over het hoofd zijn gezien. Is ook wel een beetje de tijdsgeest van, van de jaren negentig. Of in ieder geval de eeuwwisseling veel, in ieder geval in de beleving optimistisch.
3: Je zou ook misschien kunnen zeggen dat Paars was natuurlijk ook een soort compromis tussen Partij van de Arbeid en VVD.
1: Ja, en... maar we zeggen ook dat Paar, Paars is niet sociaal-liberaal. Paars als... is het resultaat van het streven. Maar dat wil ik zeggen, branden. want als
3: je Partij van de Arbeid, dat, dat was ook, hadden we het in het begin van het gesprek over, als je Partij van de Arbeid en VVD laat fuseren, dan komt daar niet per definitie een sociaal-liberale partij uit?
1: Nee, zeker niet. Ik, uh, de, de lange tijd hebben ze elkaar overigens uitgesloten van regeringsdeelname. Dus Paars was in die zin een dubbele doorbraak. Die twee bij elkaar en zonder de, de Christendemocraten. Um, maar het, 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 het Paars is het resultaat geweest wel. En dat, dat mag je trouwens, daar mogen we Hans van Milo wel uh, nou ja, alle lof voor geven. Of in ieder geval, hij heeft het wel bewerkstelligd. Als hij het niet had gewild, dan was het er ook niet gekomen. Ja, hij heeft, hij, hij heeft daar een persoonlijk een,
3: een
2: forcerende rol in
1: gespeeld. Ja, ja, met de vuist op tafel. En anders was het er zeker niet gekomen.
2: Nee, het interessante is, ik vind volkomen terecht wat het boek onderstreept. Is dat Wim Kok en Frits Bolkenstein, beide een... Nou, politiek net niet een horreur hadden van iets pasigs, maar het zat er niet heel ver vandaan. Ja. En grappig genoeg, dit was natuurlijk een tweede keer dat een winnende, electoraal winnende D66-leider zoiets deed. Want het was natuurlijk Terlouw die Van Acht en Den Uil min of meer dwong samen te gaan. Ja. De prachtige uitspraak van Dries van Acht dat toen Terlouw met het idee kwam, als je nou alle twee niet in het kabinet gaan zitten. De twee, de twee lijsttrekkers, de partijleiders, moesten er niet in het kabinet gaan zitten. Waarop Dries van Acht toen, in de fractievergadering van het CDA, zei de optie niet acht, niet uil. Wij mogen wel ons talent, toch niet onze naam aan de nieuwe coalitie geven.
1: <lacht> ja. Ja. En
2: dat het knappe is natuurlijk geweest van Van Mierlo, dat hij begreep dat hij een Wim Kok, dan dat niet natuurlijk uit buiten het kabinet kon laten, hoewel Kok natuurlijk bij de verkiezingen verschrikkelijk verloren had. En andersom was het zo dat... Het was dat... tactisch veel slimmer dan Terlouw.
3: Ja, er is nog een moment geweest dat Van Mierlo dacht... ik ga net als Frits Bolkenstein... blijf ik in de Tweede Kamer... om hmm. de kleur van die partij... Uh, stevig uh, op te
2: poetsen. Net als uh, Pechtold dus.
3: En daar heeft Wim Kok echt even zijn best gedaan... van dat gaat niet door uh, Hans Van Mierlo... Want Jij bent zo'n beetje de bedenker van dit hele
1: projectje. Ik wil jou bij mij in de buurt hebben. Ja, ja, en daarom werd hier buitenlandse zaken. <laughs> Zodat je heel veel ver in het buitenland was. Ja. Maar ik denk ik, over paars nog even. Want ik, ik denk dat dit is ook die, de reden dat die Canon denk ik ook nuttig kan zijn voor d zestigers vandaag. Je zit nog heel, veel in, heel erg in die sfeer dat die term duidt op paars. En die, dat de betekenis daarvan eigenlijk zoiets is als een paars kabinet en het beleid dat daar werd gevoerd. Uh, het is een, heel, uh, een, een kabinet dat heel erg ook in die tijd past. Dus het is ook een historisch moment. Dat is niet zozeer sociaal-liberaal. Maar in die zin, en wat PG net ook zei over begin 20e eeuw... Uh, toen die sociaal-liberalen nog echt een, een vernieuwende uh, kracht in zich hadden... in die zin is het ook wel een soort uh, wake-up call van... kijk nou wat, wat breder... Uh, kijk niet taalkundig naar die term die heel erg is van hardvochtig uh, vrijheid met een doekje voor het bloeden. Dat is het niet. Kijk maar naar die geschiedenis. En in die zin is het ook wel een soort correctie op dat, op dat tamboureren op, op paars als, als definitie. Inderdaad, dat, dat mengstokje waar we het eerder over hadden van VVD en A bij elkaar. Dat is niet de kern ervan. Het is wellicht het resultaat van inderdaad van, van doorbreking van macht... Maar het is inhoudelijk absoluut niet hetzelfde.
2: Nee. nee, het is heel interessant. Ik heb het voor mezelf in kleine streepjes bij de voorbereiding. Want wat, wat, wat staat in de kanon daarover? Nou ja, de grote sociaal-economische hervorming of verzorging staat. Ja, daar was Paas niet voor nodig. Wat had het Lubbers allemaal al gedaan? Paars ging eerder door in kritiekloos marktdenken... als het ging om privatisering van publieke diensten. Toen dacht ik, nou begrijp ik waarom de naam Hans Weijers... in de hele kanon niet voorkomt. Ook opvallend... Er wordt op gewezen op de nacht van Wiegel dat de democratiseringsagenda van d 60 eigenlijk tot niks leidde in acht jaar. En dan wordt het, als het om bij andere zeg maar, grote wetten wordt gesproken, over bescheiden ambities. Toen dacht ik nog even, D66, de onderwijspartij, leverde toen een staatssecretaris, Aad Nuis... Van waarvan we eigenlijk alleen nog weten dat hij de conservatorie aan de kunstacademie bijna kapot maakte met bezuinigingen. Dus, nou ja, kortom. In zekere zin vind ik het. zie je het... maar echt. Het is een boek voor ieder wat wil. Ja, dus, je, je ziet dus, dus die, die. Ik vind dus die wat nuchtere benadering. van wat is daar nou echt gerealiseerd. naast het symbolische aspect van dat dus die partijen met elkaar samengingen. Nou, dat vond toen dacht ik van. nou, ja, dat vond ik, ik, vond dat, ik vond dat heel eerlijk. Ja, maar
0: je zou natuurlijk heel goed kunnen zeggen... de grootste prestatie van Paars is dat, dat, het, dat het er is geweest. Dat het bestond. Ja. En dat, en Geen doodgewoon kabinet. Ja, en het belang daarvan moet en niet vergeten En dus had Wim Kok wel gelijk. Het feit dat het
2: wel gewoon was,
0: was Erd. de prestatie.
2: Ja. En ja. niet dat, het, dat men riep... en zelfs nu nog sommigen... in een soort golf van nostalgie... waarbij men ook nog roept... dat men allemaal een geweldig veel dingen heeft gerealiseerd. En jullie wat ontnuchterend zeggen... Wow, Valt wel mee. Uh, uh, Precies.
3: Wat mij ook opvalt, en dan gaan we naar het heden. Er is veel aandacht in dat sociaal liberalisme door de decennia heen. Uh, ja, het woord zegt het eigenlijk al sociaal. Voor de sociaal-economische kant van uh, beleid. En wat ontbreekt er nog in Nederland om de vrijheid echt vrij te maken? Kritiek op paars en dat sommige dingen misschien te ver zijn doorgeschoten. We hadden het ook al over Koen. Uh, in Betrouwbare Bronnen aflevering 7. Toen we een beetje de nieuwe koers zoals die onder Rob Jetten vorm zou, zou kunnen krijgen bespraken. We zien nu een aantal uh, nieuwe vraagstukken in de sociale economie. Je hebt het, wat sinds kort eigenlijk het precariaat wordt genoemd. Hè? Mensen die niet mee kunnen komen. En de bovenlaag, de elite die de wereld afreist. Uh, die hoog opgeleid is, die vaak ook goed verdiend of in als student in de toekomst hoopt goed te gaan uh, verdienen. En dat is een nieuwe opdracht, uh, heb jij toen aan mij verteld... voor
0: de sociaal liberalen zoals die nu in D66 zitten. Ja, het probleem van, van tweedeling of tweedelingen in de samenleving als het ware.
3: Ja. Maar dat kun je dus heel goed enten op die ja, historie nee, van het sociaal liberalisme. Nee, zeker.
0: Kijk, wat, um, de belangrijkste indicatie in Nederland op dit moment... Uh, van waar jij terechtkomt in de samenleving... is helaas nog steeds het opleidingsniveau dat je ouders voltooid hebben. Um, en dat is juist voor uh, liberalen volgens mij heel problematisch. Omdat he, het is fantastisch als je schilder wordt. Het is fantastisch als je bankier wordt. Uh, daar, daar ligt geen waardeoordeel per se achter. Alleen moet het niet zo zijn dat je onder dwang van de plek waar je geboren bent... of de situatie waarin je ouders verkeren... dat daarmee eigenlijk al jouw perspectief op het leven... voor een groot deel is ingevuld. He? En daarbij is het ook nog eens zo... dat de opeenstapeling van uh, risico's die jij in je leven tegenkomt... of dat nu gaat om gezondheid of flexwerk of sociale huurwoningen... Um, dat die veel... Uh, um, nou, he, die is heel erg ongelijk verdeeld. Er zijn als het ware twee snelwegen. Uh, hebben jouw ouders hoger onderwijsgenoten... dan is de kans een stuk groter dat jij bijvoorbeeld eindigt... in een koopwoning met een vast contract... Uh, dat je een jaar of acht langer leeft. Uh, en als je ouders dat niet hebben genoten... hoog onderwijs, is de kans veel groter... dat je in flexcontracten terechtkomt... sociale huurwoningen... Uh, dat je er qua gezondheid echt een stuk slechter aan toe bent. Uh, en zeker vanuit het idee... van individuele vrijheid... en individueel zeggenschap... Uh, over hè, wat jij met je leven wil doen... is dat volgens mij een heel belangrijke taak... voor, uh, voor liberalen... in het bijzonder voor sociaal-liberalen.
2: Het was daarom... Vond ik ook zelf zo ontzettend leuk. Ik was er ook bij. Ja, Met jou. Dat Rob Jette Eigenlijk helemaal aan het begin van zijn bewind. De Kerdijk hield. Ja. En dus ook bewust. Bijna. Pre-Kanon. Op precies die periode. Waar wij het nu al een paar keer over hadden. Van vernieuwende gedachten. En ook vooral vernieuwende concepten. Ja. Ook in de fysieke infrastructuur. En wij zouden nu zeggen de kennisinfrastructuur. En we zouden zeggen digitale infrastructuur. En wat we het nu over hebben. Dat die van daaruit begon te redeneren. Ja. En wat minder vanuit. Ik zal maar zeggen de twijfel. En de kroonjuwelerige. Uh, ja. Nou
0: ja. Volgens mij hebben we ook echt in die zin. Staan we wel in een politieke traditie. En je kan het eindeloos hebben over. Hè, is deze 66 precies sociaal liberaal. En wat hoort erbij. En welke partij is dat nog meer en zo. Maar uh, volgens mij is het bij Rob wel zo dat hij zich in die politieke traditie voelt staan. Uh, en daarom kwam hij volgens mij ook met dat verhaal. Wat, wat, uh, ja, wat ik ook wel, was daar best wat ik ook wel leuk ja. vond
3: of interessant vond in het boek... is dat uh, een beetje vergeten episode uit de recente geschiedenis... tegen 2006 speelde dat Boris Dietrich... die nam toen heel even de leiding van D66 over. Dat is op zichzelf geen succes geworden. Maar hij heeft toen wel een um, pamflet geschreven... dat heette Op weg naar nieuwe solidariteit... En dat was eigenlijk ook een van de bouwstenen waar je nu op verder zou kunnen bouwen.
0: Ja, en dat is toen ook wel gebeurd. Hè? Daar kwam eigenlijk die, die hervormingsagenda ook, ook vandaan. En uh, ik had het de laatste met Joost Sneller over, uh, Tweede Kamerlid uh, voor D66. En die zei, eigenlijk is dat stuk van, van Dietrich door... De periode die daarop aansloot, namelijk van economische crisis en uh, bezuinigingen en we moeten de 3% halen uit Brussel en dergelijke, is die hervormingsagenda die eigenlijk begon in dat stuk, is heel erg in het licht geplaatst van uh, we moeten de overheidsfinanciën op orde krijgen. En daarmee kreeg het een beetje een soort hè, wat sommige mensen neoliberaal zouden noemen. Uh, Zo'n tintje.
3: Ja, nou ja Dat Te... is natuurlijk in de, in de geschiedenis van de Vrijzinnig Democratische Bond ook een probleem geweest. Ja. Want in de tijd van Colijn re regeerde die partij mee. En Colijn le legde natuurlijk enorm de nadruk ja. op bezuinigen en de gouden standaard. En veel minder op de sociaal-liberale dingen. Ja. En maar de minister van
2: financiën was... P.J. Oud. Ja. De, de, ik... de VDB-man, oprichter ja. van de ja. P.J. oprichter van de, en de, de VVD. De, en de, de, en, de, en de
0: burgemeester van Rotterdam. Wat ik ermee wilde zeggen is dat... eigenlijk die hele hervormingsagenda begon natuurlijk niet... om de overheidsfinanciën financiën te krijgen. Maar die begon vanuit de gedachte... Uh, het verschil tussen insiders en outsiders uh, bestrijden. Het verschil van, de, de, van kansen in de samenleving aanpakken. Dat was de reden waarom die hervormingen uh, werden opgesteld. En dus jij ja. is dus eigenlijk een beetje in een gek daglicht komen te staan... door ja, een episode die de hele wereldgeschiedenis, uh, wereldeconomie in zijn greep hield. Daniel?
1: Ja, nee, wat Koen zegt, en ik het ben het ook mee eens, dat is ook, uh, dat is ook waar. Ik denk wel voor d heel nu heel belangrijk is, omdat je simpelweg die agenda hebt gerealiseerd, grotendeels, of dat die nog deels in de steiger staat, dat je moet afvragen of je daar nog naar moet gaan, of die periode nog voldoende inspireert. We hebben het heel veel gehad over die ik ben het heel erg met PG eens, die begin uh, 20 ste eeuw... Ik denk dat er best wel wat parallellen ook te trekken zijn met die periode. En dat, die, dat ook de reden is dat die Keerdijk-lezing van, van Rob zo resoneert. Niet alleen het tweedelingsvraagstuk, dus maatschappelijke scheidslijnen... misschien zelfs vorm van klassen uh, waar grotere, grotere verschillen ontstaan. Ook in Nederland, traditioneel toch een redelijk egalitair land. Uh, maar ook op democratisch gebied, uh, nog los van welke hervorming je wil... Uh, daar uh, nou ja, dat toch een soort van een strijdgebied wordt van hoe moet die democratie verder? Functioneert die voldoende of niet? Er uh, is net een staatscommissie geweest die daarvan alles heeft voorgesteld. Ik denk dat die periode veel interessanter is om naar te kijken, ook voor, voor, voor het heden. Um, en misschien is dat ook wel een leuke suggestie. Er staat een kabinet der sociale rechtvaardigheid in deze kanon van, van Pierson, Nicolaas Pierson, de broer van. Allard Pierson Towns, de kunstenaar. Misschien wordt het wel eens tijd voor een nieuw kabinet der sociale rechtvaardigheid, om wat krachten die echt willen vernieuwen en die ook wat radicaler durven te denken, om die een keer bij elkaar te brengen in zo'n kabinet. De actualiteit biedt alle gelegenheid ervoor. De partijpolitiek misschien wat minder, al zal die versplintering ook om meer wat partijen Wat zijn de drie vier
3: vragen. dingen die zo'n kabinet moet regelen?
1: Sociaal-economisch denk ik de dingen die Koen net noemt. Dus die, de tweedelingsvraagstuk om daar een agenda op te stellen. Uh, het kabinet voor de sociale rechtvaardigheid begon uh, bij de Liberale Unie ook... met een soort pamflet van die partij, toen de grootste liberale partij... waarin een aantal radicale sociale uh, voorstellen werden gedaan. Erfrecht moest op de schop, arbeidersklasse moest veel meer voorzieningen krijgen... om uit die achtergestelde positie te, te komen... Pas dat toe op het Nederland van nu, waar je ook een onderlaag hebt, een precariaat, de werkende armen. Het SCP schrijft daar rapporten, rapport na rapport over. Dat is één. Twee, wat mij betreft, democratie. En
0: ik heb nog wel een derde.
1: Ja. Uh, eindelijk is weer een serieuze visie op wat publiek en
0: wat privaat is. En wie er dan vervolgens ook de zeggenschap heeft over die publieke. En zaken. dus ook een correctie op het paars. Misschien wel ja, zeker. Ik en ook, het vooral ook vanuit het idee dat je uh, over publieke zaken ook publiek moet kunnen beslissen. Eén uh, uh, voorbeeld waar we het vaak bij de Familie Stichting over hebben gehad zijn die klimaattafels. Uh, klimaatbeleid is ongelooflijk belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Alleen het is wel een manier, het is op een hele polderachtige manier gerealiseerd. Uh, terwijl uh, het eerste echt inhoudelijke kamerdebat erover volgens mij nog plaats moet vinden. Onder leiding van de sociaal liberale Ed Nijpels. Ja, nou ja, het, het zijn hem gegund en uh, complimenten voor zijn inspanningen. Maar ik zie toch liever dat bij dit soort publieke vragen... Uh, ook publieke antwoorden worden geformuleerd. En er was aan al die klimaattafels natuurlijk van de ANWB tot, tot, tot wat dan ook was present. Maar er is volgens mij geen burger gesignaleerd aan al die klimaattafels.
3: Het gaat misschien wat ver hoor, maar, want uh, we praten over een historisch boek. Maar ja, jullie zijn ook allebei afkomstig van de van Mierloos Stichting. Als je nou zo'n kabinet der sociale rechtvaardigheid... ...projecteert in uh, 2021. Uh, zijn daar dan ook al partijen
1: bij te bedenken? <laughs> gaan we formeren nou, aan tafel. Ja, dan gaan
0: we formeren. Ja. kwartetten nou. al aan Wouter Bos.
1: Ja, goed. Het, het zal... ik,
0: zou, ik zou het vooral zo niet doen.
1: nee
3: ja, Kijk, het is, we,
0: we zeiden <laughs> natuurlijk... Hè PG,
2: je... ik dacht als ik nieuws kon maken... Nou, dit is ook onnieuws. D66 wil niet kwartetten zoals Wouter Bos. Ja, ja, ja. Uh,
0: vooral uit onze mond is dat echt nieuws. Nou kijk, hé, je kan natuurlijk een heel debat gaan voeren... of de VVD daar wel of niet bij moet... en of de PvdA daar wel of niet bij moet. Als je um, nou eens
2: gewoon zegt... dat je alle constructieve krachten bij elkaar wil brengen. Ja, en dat er misschien
0: minder Pearson en meer kort van der Linde. Want ik ben... Dat kabinet
2: Pierson, ik zou het van harte aanbevelen. Hè? Ja. Dus, uh, paternotte die zich aan Lely moet spiegelen. <laughs> uh, uh, ja, nee, ik meen dat serieus. Ja. Maar bijvoorbeeld ook zo'n de, de Beaufort. Als je kijkt naar de spanning in de wereld. Sjoerd Zij, de Beaufort. Ja, zo, zo, dat idee van Den Haag, stad van vrede en recht. Uh, waar ook de Nuclear Summit uh, een tijd geleden was. En wie moet het dan volgens jou
3: PG een wereldreis gaan maken?
2: Even denken, Pia Dijkstra. De wereldreis van Pia Dijkster. Fantastisch. En, uh, uh, en, en, dan, en dan eigenlijk een kabinet, kort van der Linde dat dus die pacificatie doet. Want dat idee van, we gaan een aantal van die dingen regelen... dan heb je misschien wel juist zo'n wat polderende coalitie nodig. Ja, waarin dat de Trostra paradoks. en de Safran in Lohman... de echte doorbraken ver, veroorzaken. En dat waren beide geen
0: sociaal-liberalen. hebben we toch voor de komende acht jaar... eigenlijk al twee kabinetten geformeerd. Tot slot of. nog één
2: vraag. Uh,
3: dit boek telt 200 pagina's, 41 vensters... Waar zijn de kroonjuwelen gebleven?
0: Uh, Ik zie niets
3: glinsteren. Ook het Europese referendum niet.
0: Niets glinsteren, maar wat bedoel je dan? Bedoel je waar de, de klassieke D66 kroonjuwelen zijn gebleven in het boek? Ja, die hebben geen prominente plaats gekregen.
1: Die staan wel aan het venster nee, over maar, de D66. Uh, ja, die staan in D66, benoemd.
0: in paars worden ze genoemd. Genoemd. Ja,
1: ja. ja, ja dat kunnen ze niet realiseren in een boek. Hè? Ik heb er wel twee dingen over, denk ik. Eén, Hans van milo had altijd een hekel aan, dus die term uh, kroonjuwelen die, die berg je op en alleen de vervalsing draag je, zei hij altijd. En uh, de tweede is, dus die term is eigenlijk verboden bij D66, maar niemand heeft dat in de buitenwereld nog door, geloof ik. Uh, en het tweede is wel, ze worden wel genoemd, ook in paars inderdaad, PG noemde het al, uh, bij de oprichting van D66... Uh, je had nog een venster over Marchand, de, uh, de vrijzinnige democratische leider in het begin van de 20e eeuw, jij, kunnen weet, doen over het referendum. Weet, maar, maar die werd katholiek. Die werd dat katholiek. is wel een kabel. Maar die, ze lopen er eigenlijk wel doorheen. Maar ik denk democratische vernieuwing als idee, dat die op verschillende manieren tot uiting komt. Uh, alleen die, die, uh, die specifieke voorstellen, om die nou te verheffen tot uitgangspunten, dat is een beetje te veel van het goede, denk ik.
0: En Tot... Ik zie nu ook de bladeren, maar ze staan ook bijvoorbeeld in het stuk over paars. Uh, de nacht van Wiegel stond symbool voor de democratiehervormingen, waar niets van terecht kwam tijdens paars paarskabinetten. Dus het gaat volop over, ik, die, ik, ik, ik wist over al die kroonjuwelen. Die ja.
2: wat ontnuchterde blik in dit stuk op paars... Dat, daar is dit een van die elementen van. En het, het feit dus dat het met die kroonjuwelen maar, kroonjuwelen maar nooit wilde lukken... we denken ook even Tom de Graaf in Balken en de twee. Uh, dat is, had misschien best ook een punt kunnen zijn...
3: Laat ik eindigen met een citaat uit 1844... waar het boek ook ongeveer mee begint. Van de liberaal Thorbecke. Door jullie niet een volbloed sociaal liberaal genoemd... maar hij had wel zeker sociale elementen in zijn beleid. Hij zei... één jaar wisselt in de maatschappij... staat volkenomgang en wetenschap zoveel af... als tevoren tien of vijftig. Er is meer dan voorheen in de wereld te doen... Dank jullie wel voor dit gesprek. Koen Brummer, Daniel Boomsma en ook PG.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 60. Het boek waarover we spraken heet De Kanon van het Sociaal Liberalisme... uitgegeven door Boom en samengesteld door Koen Brummer en Daniel Boomsma... Reacties op deze aflevering en op Betrouwbare Bronnen in het algemeen zijn welkom. Dat kan bij de podcast zelf. kan via e-mail betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl en natuurlijk op Twitter en Facebook. Wil je ons misschien ondersteunen door Betrouwbare Bronnen te sponsoren of door erin te adverteren? Neem dan contact op met Flip Kilian Adams via flipapenstaartdagennacht.nl Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen